0: Kochani, przed nami dzień czwarty i dzień czwarty to był po prostu dzień marzenia, dosłownie. No bo wiecie, niby styczeń, zima, a, a tutaj no wiadomo, że śniegu to, to już chyba dawna nie, nie było w styczniu, przynajmniej tak jak ja pamiętam od paru lat, jakoś, nie wiem. śnieg ostatnio zaczął spadać na, na Wielkanoc, a, a na zimę moje dzieci tak samo jak wypatrują pierwszej gwiazdki, tak samo wypatrują jakiegoś śniegu, którego cały czas nie ma. Helenka zresztą cały czas w ogóle uważa, że chyba te święta będą jeszcze raz, bo, bo nie było śniegu. No, naprawdę. Raz zaczął padać śnieg, ona tak stanęła w oknie i zaczęła wołać: Ojej, pada śnieg i przyjedzie Mikołaj i będą święta. No, co starsza, tam no w ogóle zaczęła ją rugać i mówić: Hele, uspokój się, co ty gadasz, już, już były święta, bo to było akurat parę dni po świętach. No, ale słuchajcie, no, no, Mikołaj nie przyszedł. Nie przyszedł jeszcze raz, bo, bo śnieg stopniał, tak więc <głos》> dobrze wiemy, jak, jak wygląda ten styczeń czy, czy grudzień w Polsce. To jest raczej tak, że nawet jak spadnie parę tych płatków w śniegu, to, to, to one zaraz się niestety roztapiają. Więc już dawno nie było takiej, takiej prawdziwej zimy przy, przy tej naszej Wigilii, przy tym łamaniu się opłatkiem. No i tutaj też nie. I są takie dni... Kiedy, kiedy narzekasz, no bo jest plucha, jest chlapa, jest właśnie deszcz jakiś ogromny, o którym mówiłam ostatnio, ale tego dnia ja w ogóle miałam wrażenie, że, że jest wiosna. Oczywiście miałam takie wrażenie, bo byliśmy wszystkie bardzo grubo ubrane, ale to był taki dzień, że to dziecko mogło naprawdę usiąść z łopatką i z wiaderkiem na plaży, zacząć sobie kopać dołek i, i naprawdę się nie bałaś, że, że, że w tym momencie go zawieje albo że... No nie wiem, że się właśnie cało jakoś umarusa, ubrudzi w ogóle w tym błocie, bo wtedy ten piasek to się zamienia w jakieś jedno wielko, bło, wielkie błoto, tylko naprawdę miałeś ochotę w ogóle rozłożyć sobie karimatkę i, i posiedzieć tam na słoneczku. No ja niestety akurat nie miałam karimatki, moja znajoma miała i właśnie tak sobie siedziała i dlaczego dlatego tak zamarzyłam, że można by sobie usiąść na tej, na tej karimatce, ale jak karimatkę to raczej nosiłam, nosiłam na wiosnę. W ogóle tą karimatkę to, to pożyczyłam wtedy, jak byłam te, te pół roku temu, w tym marcu kwietniu od takiego pana, który wypożycza rowery. I słuchajcie, ja codziennie wtedy chodziłam na rower, to znaczy brałam rower, moje dzieci siadały w takim, w takim specjalnym wagoniku dla tych dzieci, niektórzy z Was pewnie takie mają, i jeździłam po, po lesie, Jeździłam codziennie godzinę, dzieci akurat miały taki czas, żeby się zregenerować, no dobra, dobra, znaczy Hela, Hela się regenerowała, czasami zasypiała, a moja starsza córka się w, strasznie na mnie wkurzała, że ona teraz się nudzi, że, że nie ma co robić, ja z nią próbowałam jakieś konwersacje w ogóle prowadzić w tym wagoniku, ale w końcu ustaliłyśmy ona potrzebuje czasu na zabawę, ja jej wypożyczyłam rowerek, a ja też potrzebuję tej godziny na, na rowerku dziennie. Bo oczywiście można to sobie jakoś tak zorganizować w ten sposób, że, że na przykład na godzinę dajesz te dzieci do świetlicy i wtedy na przykład idziesz biegać, albo jakoś tam no, poruszać się, bo nie wiem, może niektórzy lubią chodzić na, po tym sanatorium z góry do dołu, po, po tych schodach, ale są też takie osoby jak ja, jak na przykład taka pani, z którą dzisiaj rozmawiałam, w ogóle bardzo ciekawa, sędzia z Warszawy, to tak jak mówiłam, spotykamy tutaj bardzo, bardzo różnych ludzi, więc ta pani właśnie sędzia mówiła, że, że ona to w ogóle no ma jakieś ADHD i też naprawdę nie może, nie może wytrzymać w tym ośrodku i, i musi wychodzić na te spacery. I to jest super, bo uważam, że to właśnie motywuje do, do ruchu i nawet usłyszałam teraz od, od pani lekarki, że jeżeli dziecko ma problem z zatokami, i, I mówię ten wątek tylko dlatego, że wiem, że tutaj dużo osób mnie słucha, którzy na przykład mogą mieć dzieci, które mają problemy z zatokami. To wtedy dwie godzinki wysiłku dziennie dla tego dziecka. Serio. Dwie godziny wysiłku, a po prostu oczywiście wydmuchiwanie tego nosa, zero cukru. W ogóle najlepiej, najlepiej zero cukru. Co jest w ogóle bardzo śmieszne, że ja tutaj cały czas słyszę, że dzieciak nie powinien jeść w ogóle cukru, a oni tutaj na każdym kroku, przy jakichś imprezach dają, dają w ogóle cukierki i, i lizaki przy jakich, jakichś grach i w ogóle już moja córka się śmieje starsza, że tutaj każdy wygrywa i za wszystko się dostaje lizaka. No i naprawdę tak jest. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, no bo z jednej strony no źle, bo cukier, a z drugiej strony dziecko będzie miało dobre wspomnienia z sanatorium i, i będzie chciało tutaj wracać. No więc... Oczywiście na dwoje babka wróżyła. No już oczywiście wybór należy do Was, bo można też dzieciakowi wyrwać na przykład cukierki. Albo powiedzieć jej Pani, nie, moje dziecko nie je cukierków, moje dziecko w ogóle nie jest słodyczy. Tylko pytanie, czy to jest zachowanie y, ogólno przyjęte w sanatorium? No nie. No nie. Tutaj raczej staramy się być dla siebie mili, bo naprawdę jesteśmy skazani na siebie przez te 21 dni, a chyba nie chcecie, żeby y, Panie animatorki na Was krzywo patrzyły. No, przynajmniej ja, y, ja bym tego nie chciała. Ale... Wracając do tematu, jak poszliśmy na tą plażę, to y, naprawdę moja młodsza córka to w ogóle zaczęła się mnie pytać i, i prosić mnie o to, czy ona może zdjąć buciki i, i, za, i zamoczyć nogi. No to się wydaje oczywiście absurdalne, y, jak w styczniu w ogóle można zdjąć buciki i, i się pomoczyć w morzu, ale to jest tylko dowód na to, że naprawdę było no, po prostu przepięknie. Do tego była niedziela, y, więc no, niedziela akurat to jest ten dzień, kiedy, y, kiedy ja chodzę do kościoła. I zawsze miałam tutaj problem z tym, żeby moje dzieci usiedziały cicho podczas tej mszy i, i jak zwykle było mi po prostu wstyd. Nie wiem, no w ogóle tutaj ludzie powinni być przyzwyczajeni do tego, że ludzie z różnych miast po prostu przychodzą z tymi dziećmi do kościoła i że dzieci niekoniecznie się umieją zachować w kościele, ale, ale słuchajcie, ja zawsze wtedy jestem taka cała zdygana, bo sobie myślę, że zaraz oczywiście ludzie w tym kościele się dowiedzą, że ja jestem z Warszawy i zaraz mi przypną taką łatkę, że moje dzieci to są takie niewychowane, takie po prostu rozjuszone i że to są takie no, niewychowane, warszawskie dzieci, także że będę miała taką łatkę ja wraz, wraz z moją dwójeczką uroczych szkrabów i, i to nie to, że ja im chcę pozwolić na takie zachowania, ale no, ja mam tą świadomość, wiecie, że one wszystkim przeszkadzają, że, że, że mi przeszkadzają i wtedy w ogóle sobie czasami zadaję pytanie, po co, po co, po co w ogóle my tutaj przyszłyśmy, skoro wszystkim przeszkadzamy i, i wszyscy się krzywo patrzą. Ale tutaj muszę przyznać, że ludzie mniej krzywopatrzą niż na przykład w innych miejscowościach i chyba naprawdę są przyzwyczajeni do, do tej zgrai dzieciaków, aczkolwiek muszę przyznać, że dzieciaki miejscowe to, no ja nie wiem, no one słuchajcie, siedzą w ławkach. Naprawdę siedzą w ławkach całą mszę I ja nie wiem, na czym to polega, że moje dzieci nie mogą usiedzieć, a, a inne tak, no pewnie robię coś źle, ale nie, nie, nie poznałam jeszcze jakiegoś, słuchajcie, antidotum antidotum na niegrzeczne dzieci w kościele no nie wiem, może jeżeli ktoś takie zna, to, to jest z chęcią, yy, z chęcią no, kupię za każde pieniądze, naprawdę antidotum takie zachowania, ale słuchajcie wtedy tym antidotum została moja znajoma, z którą właśnie poszłam na ten spacer i, yy, i ona powiedziała, że, że w ogóle mogę iść sama i ona zostanie z tymi dziećmi i to jest w ogóle niesamowite, że w sanatorium spotykacie tak różnych ludzi z tak różnych środowisk i właśnie z różnymi przekonaniami, nawet nie wiem, religijnymi i światopoglądowymi, i możecie sobie nawzajem pomagać. No bo ja poszłam spokojnie do tego kościoła i, yy, i naprawdę nie musiałam myśleć przez całą mszę o moich dzieciach, które, które będą tutaj wszystkim przeszkadzać, wiedziałam, że są pod dobrą opieką i, yy, i to jest taki też zawsze yy, wzajemna jakaś taka pomoc, tak? czy ja miałam pomysł, że, że może właśnie tym dzieciakom z kolei, jej, jej dzieciom kupię na przykład podziękowaniu jakieś łopatki czy coś, no ale oni akurat sami poszli jeszcze kupić te łopatki, więc no nie miałam jak się odwdzięczyć, ale mam na to jeszcze całe no, no paręnaście dni, tak, w którym ja mogę na przykład wziąć te dzieci gdzieś i, i nie wiem, mi koleżanka może, może poczytać książkę na przykład, bo, bo ona lubi czytać ksi książkę i ja uważam, że właśnie tutaj takie wymiany dziećmi w sanatorium są dobre, bo te dzieciaki się i uspołeczniają i wiadomo, że jak zostawisz z koleżanką, to one będą grzeczniejsze, jak koleżanka zostawi swoje dzieci z kolei z tobą, to, to ty też będziesz miała takie poczucie o, jestem fajną mamą, daję sobie radę z czwórką dzieci, no ale oczywiście dajesz sobie radę tylko dlatego, że ta czwórka dzieci nie jest twoja, <grytanie> bo gdyby była twoja ta czwórka dzieci, to pewnie by było trochę gorzej. A swoją tylko, co jest ciekawe, bo nie widziałam tutaj jeszcze żadnej rodziny z czwórków dzieci. No Max to jest, słuchajcie, trójeczka. Trójeczka to jest nawet tutaj popularne, ale, ale z czwórków to jeszcze nie widziałam. Czekam, czekam, słuchajcie. Mam nadzieję, że następnym razem spotkam się tutaj z kimś, kto, kto ma czwórkę dzieci i, i ogarnia I będziecie w ogóle wtedy jakimś głównym bohaterem tego podcastu. nie, Mama z czwórką dzieci w sanatorium. No, to jest ciekawe. Wszyscy by słuchali takiego podcastu, nie wiem, jakiś 30-letnia aktoreczka, która przyjechała sobie z dwójeczką i, i, i mówi jak, jak jej tutaj ciężko, nie? No ale skoro słuchamy, no to skoro słuchacie, no to, no to może, może warto mówić dalej i, i prowadzić ten podcast. A i słuchajcie, to co jeszcze chciałam Wam powiedzieć z tego pięknego dnia, to że na koniec tego pięknego dnia, niedziela, w której nie ma w ogóle zabiegów, więc, więc też macie 10 razy więcej czasu na, na te wszystkie spacery i, i, i na wdychanie jodu, na koniec dnia była bajka, czy w ogóle tego dnia były wyświetlane dwie bajki bo to takie jest w że zwyczaj są wyświetlane dwie bajki, oczywiście nie polecam na, na chodzenie na dwie bajki ze swoimi dziećmi, naprawdę słuchajcie, lepiej sobie, no nie wiem, lepiej nawet pójść na ten plac zabaw, który jest przed ośrodkiem, bo tutaj jest pięknie w ogóle odnowiony plac zabaw, który jest w ogóle tak skonstruowany, że te dzieci tam przede wszystkim się ruszają, nie jest takich rzeczy, nie ma na przykład karuzel, czy, czy tego rodzaju takich, takich rzeczy, w których dziecko mu nie może się zamknąć i, i zamarznąć w ogóle, tylko naprawdę są jakieś takie tory przesz w ogóle i, i moje dzieci bardzo lubią też tam chodzić W ogóle jakby moje dzieci były trochę starsze, to ja mu z chęcią je tam puściłam ten plac zabaw i weszła do tej siłowni, która jest tuż obok, tuż obok tego placu zabaw i są takie wielkie okna i nawet można by obserwować z tej siłowni dzieci, no ale, no, ale niestety. niestety, moje dzieci na razie mają tylko 3 i 5 lat, a dzisiaj w ogóle spotkała mnie taka znajoma na korytarzu i tak się na mnie spojrzała i mówi no rozumiem cię, ja rok temu miałam tak samo, jeszcze rok a ja mówię, jak to, ale, ale o co chodzi? No, że rok temu ja wyglądałam tak jak ty. No i słuchajcie, ja się trochę zdziwiłam, bo, bo ja myślałam, że, że ja tak źle wcale nie wyglądam, znaczy, że tego mojego wysiłku to jakoś tak nie widać, nie? No bo to jedno dziecko, owszem, trzyletnie, jakieś takie bardziej przylepione do mnie, ale ogarnia, no ale zostanie w tej świetlicy na godzinę, tak? To nie jest tak, że ja że muszę tam na przykład siedzieć, nie wiem, na schodach, jak niektóre mamy, bo, bo to dziecko nie zostanie. No więc bez przesady, słuchajcie, ja obiecałam sobie, że narzekać się tutaj nie będę, bo naprawdę chciałam ten ośrodek i prosiłam o ten ośrodek po raz kolejny. Jestem bardzo wdzięczna nfz naprawdę, że mi, że mi sfinansował w dużej części ten, ten wyjazd. Ale... Wracając do tematu bajki. No więc zastawiłam, e, wieczorem e, dwójkę e, moich dzieci na, na bajce e, z takim bardzo ambitnym zajmiarem, że dzisiaj jestem dzień, kiedy ja idę do siło, na siłowni i, e, i pobiegnę sobie te, te 10 kilometrów, nie zrobię taki swój standardzik. No ale oczywiście to się zdarzyło po dokładnie 29 minutach zadzwoniła do mnie znajoma. Znaczy, przepraszam, nawet nie zadzwoniła, ona napisała do mnie SMS-a. SMS-a do mnie napisała e, o treści o, Hela się bała, wyszła z bajki, teraz jest ze mną. No i ta moja znajoma jest tak kochana, że ona naprawdę by została w ogóle z tą moją córką, pewnie do końca bajki, ale, ale oczywiście co robi w takiej sytuacji? Dobra mama? No, dobra mama w takiej sytuacji, no oczywiście wychodzi z tej siłowni, zostawia te niedokończone jeszcze 5 kilometrów i no i przychodzi, zabiera to dziecko, więc, więc myślę, że że może trochę o to chodzi, czy na tym wyjeździ, nie? Żeby tak trochę zrezygnować z siebie i, no i pomyśleć sobie, że po że tutaj jesteśmy, nie? Żeby, no żeby po prostu zapomnieć na chwilę o sobie, wziąć to dziecko na, na kolana, przeczytać mu bajkę i, i powiedzieć, że, że my jesteśmy przede wszystkim dla niego. Tak? Więc tego wam dzisiaj życzę. Żebyście wzięli swoje dzieciaki na kolana, Przeczytali im bajkę i powiedzieli, że, że będziecie z nimi zawsze, kiedy będą was potrzebować. A, tak się zrobiło na koniec sentymentalnie. Dobra, słuchajcie. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Dobranoc.